0: Patrick, zurück aus Bukarest von der Ringer EM. Du hast unsere Frauen da begleitet. Wie waren denn die Erwartungen vorher und sind die Erwartungen von dir bestätigt worden? Ja, wir sind eigentlich mit einer kompakten Mannschaft hin, also
1: ähm, relativ klein, sage ich mal. Sieben von zehn Klassen haben wir besetzt. Und in der einen oder anderen Gewichtkasse haben wir uns natürlich schon was ausgemalt. Ähm, Gerade jetzt auch in den beiden Gewichtkassen, wo wir die Medaillen äh, erkämpft haben, da haben wir schon oder habe ich schon vorher damit auch gerechnet, dass da was drin ist. Aber es waren auch die einen oder anderen Gewichtkassen so, ja, da brauchst du natürlich ein bisschen Konstellation, aber auch ähm, ja, ein paar knappe Niederlagen, die wir da äh, nicht für uns entscheiden konnten. Ne? Das ist dann immer so in bei so einem Wettkampf, da das ja jetzt kein Mannschaftssport ist. In dem Sinne, sondern Einzelsport. Man hat da sieben einzelne Athletinnen und man ist nie 100 zufrieden, weil die eine bringt halt die Leistung, belohnt sich und die anderen haben vielleicht knapp verloren. Deswegen ist man immer nie so 100 zufrieden
0: als Trainer. Hattet ihr denn vom Verband oder hattest du selber so eine Medaillenerwartung? Nee, das ist jetzt nicht, weil im Februar
1: war sehr früh, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist einfach äh, der Grund, da wir jetzt im April die olympia qualifikation haben. Im April und im Mai. Das erste Turnier ist das Europaturnier und das zweite Turnier ist <coughs> die Weltqualifikation. Und die erste war schon letzten Herbst im äh, in, bei der Weltmeisterschaft. Von daher weiß man nie so 100 Prozent, wie wird sich die EM jetzt so gestalten. Sind alle Favoriten in den Gewichten? Ähm,
0: ja... Hier zurückblickend so kann man schon sagen, dass es so war. Bei Luisa Nimes konnte man das vielleicht erwarten. Dritte Medaille ja. in den Europameisterschaften. Ganz, ganz nach oben hat es leider noch nicht geschafft. Silber, Bronze, wieder Silber, aber trotzdem ähm, absolut zufriedenstellende Leistung.
1: Ja, wir hatten, <lacht> wir hatten jetzt noch nicht so richtig die Zeit, weil sie am letzten Tag, am letzten Abend praktisch war, nächster Tag ging schon der Flug. Wir hatten noch nicht die Zeit, das so ein bisschen zu analysieren. Ähm, ja, klar, also der Kampf war drin, ein bisschen zu spät angefangen. Ähm, sie hat sie auch schon im Vorfeld mal geschlagen, letztes Jahr. Also das steht jetzt praktisch eins zu eins. Äh, von daher natürlich, aber ähm, der Vorlauf von ihr, die war, der war so stark, auch gegen die Ukrainerin, äh, das war die amtierende Vize-Weltmeisterin, jetzt in der Gewichtkasse drunter, aber das äh, ist eine sehr, sehr erfahrene Athletin die auch nochmal versucht hat, sich in der Gewichtskasse durchzusetzen. Also es war schon ein sehr starkes Turnier und ja, ein bisschen unzufrieden natürlich mit dem letzten Kampf. Aber es war kein schlechter Kampf, es war ein taktisch geprägter Kampf, es war ein guter Kampf und ich bin sehr jetzt so im Nachgang sehr äh, positiv und, und auch motiviert, weil ich einfach viele kleine Sachen gesehen habe, die in die richtige Richtung gehen.
0: Sie hat ja auch gegen eine Weltklasseathletin gegen Grace Bullen aus Norwegen äh, verloren. Das geht ja mal. Was ich jetzt spannend finde, ähm, die Luisa ist schon für Olympia qualifiziert als WM-Fünfte. Die anderen, hast du gesagt, müssen noch äh, möglicherweise durch ein oder zwei Turniere hin. Ähm, wie machst du das? Die einen musst du noch auf diese Turniere vorbereiten. Die haben noch ihre Höhepunkte, wenn du so willst, für Olympia. Die andere ist schon qualifiziert. Das ist ja auch dann für dich eine andere Arbeit mit Luisa als mit den anderen Teilnehmerinnen.
1: Ja, das ist immer so am Ende von, von diesem Zyklus, äh, wenn es dann Richtung Olympia geht, da muss man eigentlich mehr gleisig fahren. Also wir haben dann äh, ganz individuelle Jahrespläne, individuelle Schwerpunkte, die jetzt zum Beispiel Luisa hat, was den technisch-taktischen Bereich angeht, was den Kraftbereich angeht, was den Ausdauerbereich angeht und auch verschiedene Turniere äh, als jetzt die anderen die noch über diese Qualifikationsturniere gehen müssen. Trotzdem ähm, versuche ich und da ist dann auch so immer so kann man so die Bogen spannen beim Ringen. Es ist ein Einzelsport, wenn man auf die Matte geht, aber in dem ganzen Trainingsprozess ist es halt ein Mannschaftssport. Äh, du musst jeden Tag zusammen trainieren, du bist auf den Trainingspartner angewiesen. Ähm, und äh, jetzt ja. Luisa ist schon qualifiziert, die wird trotzdem die Qualifikationsvorbereitenden Lehrgänge mitmachen, natürlich mit einem bisschen anderen Plan. Ja, sie, sie, sie geht dann mal halt nicht ganz so oft auf die Matte, macht ihren anderen in die Dernpläne, aber sie braucht, sie profitiert ja trotzdem von den internationalen Trainingspartnern, wenn wir jetzt unterwegs sind, die wir einfach zu Hause nicht haben. Das ist, ähm, also man muss mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und ja, ein bisschen
0: mit Erfahrung da dran gehen. Jetzt war sie WM-Fünfte, jetzt ist sie ähm, EM-Zweite. Was traust du dir dann in Paris zu? Also Paris,
1: aber wenn ich ganz realistisch bin, ähm, sind das äh, oben, ich würde sagen, acht Athletinnen, die ganz eng sind. Und ähm, die eine oder andere davon hat sie schon geschlagen, aber sie hat es gegen alle ganz knappe Kämpfe gemacht. Also von daher, Olympia ist was Besonderes, äh, hat seine eigenen Regeln und wir werden uns so vorbereiten, dass wir an dem Tag auch ähm, was ganz Besonderes erreichen können. Das ist das Ziel, also als ich sage immer, als Tourist hinzufahren, das äh, ist nicht unser Anspruch. Da sollte keinem Sportler der Anspruch sein. Den Eiffelturm kann man sonst auch noch besuchen. Genau.
0: Paris ist äh, ja auch hier um die Ecke aus Freiburg, da kommt es relativ schnell hin. Die andere Medaille holte Anastasia Bleivers. Bronze ja. äh, in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Ähm, war das zu erwarten oder ist es für dich überraschend? Ich meine, sie war auch wir haben Dritte, aber in einer anderen Gewichtsklasse, so wie ich das verstanden habe. Nee, sie
1: war auch in der 55 Kilo-Klasse. Ah, okay. Das ist jetzt die nicht-Olympische Klasse, aber das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Das schmälert auch nicht den Erfolg. Wir haben einfach in der nationalen Konkurrenz, das ist jetzt Fluch und Segen, haben wir mehrere Athletinnen, die auf gleichem Niveau sind. Und da wird immer aktuell ein Turnier ausgewählt, wo einfach entschieden wird, wer fährt in Gewichtsklasse. 53, wer fährt in 55? Und auch die Konkurrenz international tut sich da nicht viel. Ähm, bei Anastasia war es so, dass sie schon durch die Bronzemedaille eigentlich zum Favoritenkreis gehört in der Klasse. Ähm, und hat auch äh, starke Leistungen da gebracht. Äh, der Finalkampf ging erst gar nicht in unsere Richtung. Also, das muss man sagen. Der ging eigentlich, der war ein bisschen verkorkst. Aber die hat das dann so grandios wieder gelöst und äh, so sensationell, was auch ihre Stärke ist und sich dann auch zurecht die Bronzemedaille äh, geholt. Aber im normalen Kampfverlauf wäre das auch ein offener Kampf gewesen. Das ähm, ja, war
0: schon. Also ich habe ich habe ihr das schon zugetraut sozusagen. Auch da die Frage: ähm, Sie muss ja noch Turniere, die Quali-Turniere bewältigen. Was traust du ihr zu Richtung Paris? Ja, ich traue ja <lacht> prinzipiell alles zu.
1: <lacht> ich muss jetzt einfach mal schauen, wie sich die äh, Qualifikationsvorbereitung und die Ausscheidung noch so gestaltet. Das wird jetzt noch äh, eine heiße Phase die nächsten Monate. Und aber ähm, ich glaube, gerade in der 53-Kilo-Klasse ähm, alle, die da auf das Qualiturnier am Ende gehen, haben dann eine Chance, äh, die, das Ticket zu sichern.
0: Wen haben wir dann noch? Anna Nürnberger ist Fünfte geworden. Anna Nürnberger ist Fünfte geworden. Das ist auch, ja, auch ein ordentlicher ähm, Platz. ne?
1: Ja, ordentlicher Platz. Ich glaube, das war seit langem, oder das war sogar die erste Europameisterschaft im Frauenbereich für sie. Sie ist ja jetzt ähm, hinter der Luisa praktisch national die Nummer zwei, also in der Gewichtgasse aufgerückt. Und ja, hat sich da super verkauft. War am Ende auch noch mehr drin, also 2-1 ganz knapp an der Bronzemedaille gescheitert. Ja, ich denke, da hat noch ein bisschen die Erfahrung und vielleicht das Selbstvertrauen gefehlt, aber das war eine, eine gute Leistung.
0: Wo stehen die Frauen weltweit im Ring? Das steht ja gar nicht so im Fokus. Man liest, wenn man Glück hat, mal Meldung, mhm. dass es eine Medaille gibt. Ansonsten findet äh, leider diese Sportler, diese Disziplin medial kaum statt.
1: Also weltweit würde ich sagen, äh, spielen sich die Frauen oder die deutschen Frauen nicht unter den Top-8-Nationen, äh, finden die nicht statt. Aber es hat einfach den Grund, dass es viele Nationen gibt, die einfach komplette Mannschaften stellen, eine komplette Mannschaft stärker haben, ganz anders strukturell auch in ihrem Land äh, gefördert werden und konzentriert werden und äh, ganz anderes Budget haben. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir ja über die letzten Jahre oder gerade das deutsche Frauenringen, immer wieder einzelne äh, top Athletinnen wie die Aline Focken, die Gold geholt hat in, in, in Tokio, ähm, hervorgebracht. Also wir sind äh, international schon anerkannt, nicht in der gesamten Breite, weil wir einfach nicht alle Gewichtkassen besetzen. Aber die äh, internationalen, also meine Kollegen, die die erkennen das schon an, dass ähm, es immer wieder Gewichtkassen gibt, wo deutsche Athletinnen äh,
0: Weltklassenniveau erzielen. Ne? Wenn so eine Alina Focken eine Goldmedaille gewinnt, ist das denn für euch irgendwo nachhaltig oder ist es dann, treten sie auf im ZDF, im ARD, wird kurz gefeiert und dann ist das alles wieder verschwunden?
1: Ah, ich will jetzt nicht falsch sagen. Ähm, es war der besondere, ähm, es war dieser besondere Zeitpunkt äh, Corona und Potas. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Also gefühlt kann ich ja sagen, hat sich nach dem Olympia Gold überhaupt nichts getan für den Frauenbereich im Budget. Jetzt kann man streiten, wer hat daran schuld, also von, von der Förderung. Ähm, das wurde minimal, also da reden wir mal um zwei, drei, 4.000 Euro oder was angehoben. Das ist Inflation. Ähm, das, also das war schon erschreckend. Es war enttäuschend. Ähm, ja, es war aber gerade auch diese neue, also es ging gerade komplett neu in eine neue Richtung mit Potters. Und jetzt reguliert sich das irgendwie wieder zurück. Ähm, aber das sind jetzt alles Themen, da kann ich mich wenig drum kümmern. Fehlt mhm. mir auch die Zeit und äh, ich kann eh nichts dran ändern. Für uns war es einfach schön, dass äh, Aline gezeigt hat, dass man auch in Deutschland äh, Olympia Gold gewinnen kann mit ihrem Weg, es ist eine unglaubliche Motivation, glaube ich, für alle Generationen, die danach kommt. Ähm, Vorbildfunktion, arbeitet weiter auch im Verband. Ähm, klar, jetzt müssen wir das natürlich auch ein bisschen als Verband äh, strukturell besser nutzen, ähm, aber förderungstechnisch jetzt vom Start kam da nichts.
0: Wenn man dann auch so die Biografie von Luisa sieht, ähm, sie kommt aus so einer Ringerhochburg, hochburg weingarten okay. ähm, Wie kann man Ringen so prominent machen, eben nicht nur in Hochburgen, dass da auch Nachwuchs kommt? Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie Nachwuchs bei, bei euch aussieht, gerade bei den Frauen. Mhm. Kannst du uns vielleicht noch einen Einblick geben? Äh, tut sich da was? Ist das tatsächlich immer nur in den Orten, wo Ringen prominent ist? Oder wie kommt man zum Beispiel auch in die Metropole und sagt, hey, das ist ein geiler Sport, lass uns doch mal was machen.
1: Also ich muss zugeben, dass es eigentlich fast nur so läuft, dass es über ringerfamilien, Familien, Möringer Hochburgen, äh, vielleicht mal ein Zufall irgendwie sich da ergibt, des Nachwuchs... Ähm, wenn es jetzt nicht aus einer Ringerfamilie kommt, dass die in einem Ringerverein landen. Ja, das sind dann meistens wirklich diese Ringer Hochbogen Und äh, die machen dann auch durchaus eine gute Jugendarbeit, Jugendarbeit. Und dann ist meistens so der nächste Schritt zum Bundesstützpunkt. Und ähm, ja, dann, wenn der Weg dort von der Athletin, von den Betreuern ähm, gut gewählt ist, dann kann da auch Erfolg entstehen. ja. Das, ähm, aber es ist insgesamt in der Breite viel zu wenig. Wir haben einen wahnsinnigen Dropout, würde ich jetzt gefühlt sagen, so ab 12 bis 13, so die erste Welle, weil da beginnt bei den Jungs äh, der Ligenalltag, also dann sind die mit der Liga abgefangen, ähm, werden weiter beschäftigt und im Frauenbereich gibt es da kaum etwas Vergleichbares und
0: dann kommt die Pubertät, das ist sowieso eine schwierige Phase und da verliert man einfach sehr, sehr viele. Ähm, zwei Herausforderungen, die ich nochmal ansprechen will, wenn man so von außen das betrachtet. Ähm, es gibt immer Gewichtsklassen. Wie schwierig ist es denn, gerade wenn es auch also Pubertät zum Beispiel, ähm, das Gewicht zu halten?
1: Ja, ist auch immer eine schwierige Phase. Hm, gerade in der Pubertät ist die Frage, ob man überhaupt da die Gewichtsklasse hält oder ob man da nicht einfach aufbaut. Das ist auch sehr individuell. Das ist auch... Ja, wie ist das Umfeld von einer Athletin? Was raten die? Wie vernünftig ist das Ganze? Ähm, da gibt es schon mal hier und da Probleme, würde ich aber jetzt sagen, ist beim Ringen nie so, zumindest in meinem Bereich, nie so ein großes Problem. Natürlich machen die Sportler Gewicht, so wie wir sagen, ist aber alles im vernünftigen Rahmen und wenn wir wirklich jetzt mal äh, für Olympia, da reden wir über Olympia-Athletinnen ähm, haben, die eine Gewichtkasse runtergehen müssen und wo es eng wird, dann wird das alles mit Ernährungsraten, mit der OSP, mit dem Boot, Experten und dann wird das äh, dahingehend gemacht. Im Nachwuchsbereich halte ich relativ wenig davon. Also man kann mal ein Kilo Gewicht machen, das schadet niemand, einfach mal lernt, wie das ist, aber dauerhaft, gerade in der Pubertät, das Gewicht unzuhalten, macht keinen Sinn.
0: Und dann, es ist ja kein Vollprofitum, ganz im Gegenteil. Ähm, auch, auch deine Damen müssen nebenbei einen Beruf ausüben oder studieren oder was auch immer. Ähm, ist das für dich ein Problem? Oder wie löst ihr die dieses Problem?
1: Ja, ja, ähm, Auch wieder ein Vorteil, wenn man so wenig Athletin hat. Ähm, man kann relativ gut planen. Ähm, es gibt zum Glück die Bundeswehr. Na, die Sportfördergruppe Bundeswehr, da sind jetzt aktuell fünf Athletinnen von mir drin. Das ist relativ viel. Es gibt regional die Sportpolizei, die sich immer besser auch strukturell auch aufgestellt hat. Und da kann man schon echt gute, ähm, da kann man gut äh, Leistungssport und, und ähm, duale Karriere verbinden. Ähm, wir haben aber auch viele Studentinnen, die erstmal ganz normal regulär studiert haben. Und das läuft halt viel über Eigenverantwortung. Genauso hat es ja Luisa eigentlich auch gemacht. Die kriegen von mir einen Trainingsplan, dann schauen wir, wie ist der Uniplan, wie können sie schieben, denen ist natürlich klar, Es wird auch mit dem Laufbahnberater vom OSP besprochen, dass die das Studium strecken müssen. Also es wird niemand auf die Idee kommen, Leistungssport zu machen, in der Regel Studienzeit. Das ist Quatsch. Also wenn das die Athleten... Vorhaben, dann kann man eigentlich einen Haken drin machen. Aber die meisten Athleten haben verstanden, okay, ich muss das Studium strecken. Wie können wir das von Semester zu Semester ähm, angehen? Da müssen wir als Trainer auch ein bisschen flexibel sein und äh,
0: Gedanken machen, aber das geht schon. Gibt es einen großen Unterschied, ob man ähm, Männer im Ring trainiert oder Frauen? In gewissen Bereichen ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich
1: nein sage. In gewissen Bereichen ist es schon, also äh, positiv wie negativ, also auch ganz viele positive Sachen. Ich finde, äh, zur Zusammenarbeit mit äh, Frauen, mit Athletinnen, die wissen, was sie wollen, viel, viel angenehmer. Die sind viel, viel bewusster und äh, lassen sich auch gerne mal führen und geben Vertrauen. Das muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, und es gibt andere Sachen, ja, ist klar, die sind halt emotionaler, viel. Es gibt bestimmte Trainingsbereiche, da muss ich auch erstmal mich wirklich reinfuchsen, so zyklusbasiertes Training etc. Das ist für uns männlichen Trainer erstmal ganz weit weg und auch nicht so einfach mit den Sportlern direkt zu besprechen. Ja, aber es geht alles und wenn sich ja, Vertrauen
0: aufgebaut hat, dann geht das schon alles. Wie bist du Bundestrainer der Frauen geworden? <lacht> Wann oder wie? Wie Wie bist du dazu gekommen? Oh, dass du das
1: eigentlich relativ zufällig. Ich hatte Sport studiert und war noch in der Bundesliga. Und ähm, dann kam Aline Focken, damals noch mit einer Trainingspartnerin Lisa Huck, äh, immer in Neuss in den Verein. Und einmal die Woche haben wir zusammen trainiert und mich hat dann damals jemand angesprochen, ob ich nicht am Bundesstützpunkt Dormagen mittwochs ja neben meinem Studium ein bisschen Geld noch verdienen möchte. Und ja, da habe ich angefangen, C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer, alles nebenbei. Und so bin ich langsam da reingerutscht. Und dann lief das auch ganz gut direkt mit dem Training und ja, war ich erst Bundesstützpunkt-Trainer. Union-Bundestrainer und dann äh, am Ende von meinem Studium, ich war noch im Studium, war die Frage: Gehe ich jetzt in den äh, Lehrerberuf oder oder gehe ich äh, werde ich Bundestrainer und äh, haben wir eigentlich alle abgeraten, Bundestrainer zu machen? Ähm, aber für mich war so der Lehrerberuf und ist es auch immer noch äh, etwas, ja, wo ich zeitweise gerne machen will, aber da fehlt mir die die Motivation der, der, der also der, der, ich bin da schon ein bisschen äh, ein Freak auch und ähm, ja, war einfach zu der Zeit und ist glaube ich auch immer noch so ein bisschen für mich äh, ähm, der Bundestrainerberuf oder der Trainerberuf an sich das Ansprechendere und das, äh, ja, was mich so ein bisschen mehr catcht.
0: Und was macht dich oder was macht dir denn am meisten Spaß dann mit den Damen in diesem Job als Bundestrainer? Eigentlich so die, pra die praktische Arbeit auf der
1: Matte. Also ähm, ich setze mich gerne auch an den Laptop und plane das Jahr und äh, jetzt bezogen auf eine Athletin, wie, wie stelle ich mir das Jahr vor, wie können wir uns verbessern, wie sieht eine methodische Jahresplanung aus, welche Schwerpunkte, aber dann alles, was praktisch ist, macht mir unheimlich Spaß, vor allem individuell zu trainieren äh, zu beobachten beim, beim, beim internationalen äh, Lehrgang. Das macht mir Spaß. Und alles andere, die Bürokratie, was so jetzt dazu kommt im Moment und was auch immer mehr wird, äh, also da kann ich gerne drauf verzichten. Das ähm, muss ich auch sagen, äh, äh, sehe ich so ein bisschen äh, einen Riesen-Nachteil in Deutschland, weil das gibt es nirgendwo. Äh, dass man so einen Wahnsinnige als Trainer, man stellt einen Trainer ein, eine wahnsinnige Bürokratie aufbaut, Warum auch immer, vielleicht, weil es zu, zu wenig Stellen gibt, aber man eigentlich die, die, die Stärken oder für was die Trainer arbeiten sollen, denen die Zeit dafür nimmt.
0: Gib doch mal ein Beispiel, was musst du denn so machen? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Dass man so einen ja. Reiseplan machen muss oder da und das Turnier und die muss da das sehe ich ja nur ein, aber was passiert denn dann noch? Kann
1: man sich jetzt äh, vorstellen, äh, 1000 Tabellen... Welche Tabellen auch immer, da kommen irgendwelche Tabellen vom, vom DOSB. Ähm, oh, siehst du mich noch? Ja. Akkustand ist niedrig, was heißt das denn? Kriegen wir noch <lacht> hin. 10% habe ich noch. Hoffen <lacht> wir. Ähm, ne, äh, Tabellen Ausblicke für bis 2032 sollen wir Athleten schon benennen, die äh, Erfolg haben sollen, also Erfolgsanalysen. Ähm äh, Jegliche Form von Tabellen, also für jedes Projekt, man muss für jede Maßnahme ein Projekt beantragen, ein Maßnahmenblatt, eine Einladung muss man vorschreiben, ne? also die Flüge muss man mitorganisieren, also es ist so ähm, ein riesen Rucksack eigentlich, den man ähm, Trainern aufschnallt, äh, die eigentlich das, das praktische Training leisten sollen, ansonsten. Ja, sollte man eigentlich die, die Trainer, die, diese Bundestrainerstelle sollte man umbenennen in, keine Ahnung, Stilartendirektor oder so.
0: Herr ja, Direktor, kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen nochmal ganz kurz. Ja. Ich steht vor der Tür. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur den Eiffelturm äh, besuchen, sondern erfolgreich sein. Mit wie vielen Athletinnen wünschst du dir, dahin zu gehen? Und was glaubst du oder wann sagst du, das waren erfolgreiche Olympische Spiele? <lacht>
1: Ja, ist jetzt schwierig zu sagen, wie viele Athleten. Wir haben sechs olympische Klassen. Ich denke mal, wenn wir noch die ein oder andere Quali holen, zwei bis drei Athleten, dann sind wir schon gut dabei. Und dann natürlich wollen wir das Maximale ausholen. Das hängt immer so ein bisschen an der Auslosung mit ab. Also ist abhängig von der Konstellation einfach. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir auf uns schauen und äh, einfach äh, versuchen, äh, uns maximal gut darauf vorzubereiten ähm, und dort halt alles zu reißen. Das ähm, sind besondere Spiele oder das sind besondere Wettkämpfe, olympische Spiele ähm, mit besonderen Regeln. Da gehen auch mal Favoriten einfach Nerven flattern und da kommen wir dann oft ins Spiel, weil wir jetzt in keiner Gewichtgasse den absoluten Olympiagold-Favoriten haben, so ehrlich sind wir. Aber wir sind auf jeden Fall ähm, dran, hier und da auch äh, um die Medaillen
0: mitzukämpfen. Die Sportler sagen immer, Olympia ist für uns alles. Die arbeiten möglicherweise das ganze Leben darauf hin, äh, bei Olympischen spielen dabei zu sein. Wie ist es für so einen Bundestrainer? Ja, in einer anderen Art und Weise auch ähnlich. Also für mich war
1: und ist Olympia immer das große Ziel. Also wenn ich äh, Bundestrainer mache, denke ich nicht an das nächste Jahr, sondern an diesen Vierjahreszyklus, alles darauf ausgelegt. Wir hatten jetzt nach Drucke nur drei. Es war so ein kleiner Umbruch in der Mannschaft, aber das ist das absolute, der absolute Höhepunkt. Und ich finde, ja, ein Großteil von deiner Arbeit wird auch festgemacht. Was hast du bei Olympia erreicht? Das ist einfach so, so ist das Geschäft.
0: Dann wünschen wir dir eine erfolgreiche Zeit, wunderbare Olympische Spiele. Und Dankeschön. Minuten Zeit, das guck doch bitte, ob der Eiffelturm dann auch steht. Das mache ich ja. <lacht> Danke für die Zeit. Bleibt gesund. Und sagt Grüße an die Mannschaft. Dankeschön. <lacht> Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke.